1: abbastanza gli applausi per questa meravigliosa sigla di Omiak, la Bossa Nova in versione nipponica, fantastico. Radio Libertà oltre la pagina, in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.41, noi, il formidabile dottor Federico Borsari saldamente in, sulla torre di comando in regia tecnica, entrambi sospesi a 82 metri sopra il livello del mare, eh, 24 gradi centigradi, fa caldo, sopra lo zero interni, 12,8 invece, sta arrivando il sergente maggiore, il tenente, il sottotenente inverno, 70% l'umidità, 1021.1 milibar la pressione, poi l'abbraccio forte, 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 forte come sempre, la signora Adriana Angela, signora Clotilde, la signora Carmela, loro ci seguono, ma ci seguiscono anche come per mettersi in tassi eh, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre questa è una radiovisione, chi se buona radio libertà campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate potete naturalmente continuare a farvi cullare dall'agido suono digitale della radio DAB oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate dedicate a Android con smartphone, iphone, eh, (ride) telefono tablet mini tablet e pad mini pad e poi ancora Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti e Twitch, social di ultima generazione, la bussola per orientarvi tra i programmi di Radio Libertà, il suo profilo Facebook e poi l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Parleremo di temi molto molto caldi. E parleremo di Europa con Sergio Luciano dopo le 11.35 un'Europa che ha perso qualsiasi anima facevo una riflessione preparando l'intervista a Sergio Luciano anni, non tanti anni fa qualcuno rimproverò, ma anche la Lega nel 92 ha votato a favore non mi ricordo di quale risoluzione ma io ero favorevolissimo per esempio personalmente all'Europa fino, fino a quando ho visto quali erano le istituzioni europee chi non vuole l'Europa ma non non l'Europa intesa come istituzione. Diciamo che Bruxelles, sta, Bruxelles, la BCE, stanno evidentemente usurpando l'immagine dell'Europa. Poi il tema della riforma, il sindaco d'Italia, eh, sta eh, raccogliendo molt, eh, molto dissenso. Molti non sono convinti, eh, altri vedo che anche i giornali di destra sono timidi noi ne parleremo con Francesco Anfossi famiglia cristiana eh, lui è contrario ma sentiremo le sue argomentazioni sentiremo anche chi, mh, quelle di chi è a favore ne vedo pochi ancora per il momento e cominciamo subito con un tema <coughs> drammatico, terribile il, che potrebbe avere una, un lieto fine il caso della bambina di 10 mesi, Indy Gregory bambina inglese di Nottingham è affetta da una grave malattia mitocondriale I, le, le, diciamo sia il servizio sanitario, anzi il servizio sanitario ha, ha stabilito di interromperne le cure i genitori si sono opposti e ieri, l'altro ieri ieri l'altro proprio Nel tardo pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha deliberato di concedere a Andy Gregory la cittadinanza italiana in modo che possa essere curata in Italia. Bambin Gesù si parlava. Sono casi molto simili a quelli che abbiamo visto in passato. Charlie Girl e Alfie Evans. Quello che fa impressione è l'istituzione, lo Stato perché poi adesso questa bambina è un infante di dieci mesi non è al sicuro perché i giudici potrebbero sentenziare di eh, staccare la spina allora ne parliamo con il Presidente di Provita Tony Brandi che naturalmente eh, è da sempre eh, portatore di un'estrema sensibilità su questi temi Presidente benvenuto, bentornati ai nostri microfoni Buongiorno, grazie mille,
2: appunto come lei ha detto Indy Gregory di 8 mesi, malattia mitocondriale è nell'ospedale di Nottingham dove i medici gli vogliono togliere il supporto vitale e lasciarla morire mentre i genitori Dean e Clea sono in tribunale contro questi medici le ultimissime notizie sono che ieri nel primo pomeriggio, su richiesta dei due genitori di Indi, il console italiano a Manchester, nella sua funzione di giudice tutelare, perché lei è italiana adesso, ha emesso un provvedimento di urgenza dichiarando la competenza del giudice italiano e autorizzando l'adozione del piano terapeutico del bambino Gesù. Siamo in una situazione ehm, surreale e devo dare onore al senatore della Lega Simone Pillon che è l'avvocato che rappresenta la famiglia Gregory in Italia e che appunto è intervenuto e sta lavorando incessamente per salvare la vita di questa bambina è una storia cari ascoltatori è una storia molto complicata perché vi vi è la famiglia e vi sono i suoi legali la fondazione dell'ospedale di Nottingham che vuole uccidere la bambina il bambino Gesù e il dottor Perno che è, la sua, che è direttore dell'ospedale ed anche il curatore della bambina in console, la presidenza del Consiglio. È una battaglia legale che potrei chiamare veramente pazzesca. Ricordo il caso di Alfie Evans. Nel 2018 l'Italia dette la cittadinanza ad Alfie Evans vi fu anche un appello del Papa, nonostante ciò gli inglesi gli torsero il supporto vitale e lo fecero morire. È successo anche con un polacco, quindi non possiamo ancora ridare vittoria. Quello che umilmente suggerirei è che noi tutti dobbiamo riflettere a che punto siamo arrivati, perché a parte la eh, gli articoli della Convenzione ONU dei diritti del di fanciullo, ehm, le norme penali, eh, tutta la giurisprudenza internazionale che vuole proteggere i diritti della famiglia, che vuole proteggere, che è scritta per i diritti della vita. Quindi, cioè, I medici inglesi non hanno il giuramento di Ippocrate, i medici inglesi calcolano il valore della vita come faceva Adolf Hitler, vi ricordate l'Action T4 per cui eh, mi sembra 15-20 mila persone furono uccise perché non erano degne di vivere, ma come si può calcolare il valore di una persona? Poi ricordiamo che Charlie Gard che fu ucciso, i genitori ne avevano raccolto, 1.400.000 sterline poteva andare in America ad essere curato e salvato come Mele che vive in provincia di Lucca fu curato e salvato e vive lì con Chiara Paolini la mamma anche un altro caso Tafida da Raqeb bimba data spacciata dalle autorità inglesi ora vive e viene curata all'ospedale Glaslini di Genova quindi perché questo odio? Perché questo male? È quello Infatti, che io, eh, Presidente, io personalmente non riesco a capire
1: Io credo, credo che eh, chiaramente c'è il dibattito, io ho visto le reazioni anche del senatore del PD Andrea Crisanti che fuori di lui furibondo, come possibile? No. Non è possibile che questa bambina abbia la cittadinanza solo perché lo dice Giorgia Meloni. Allora, ci sono dibattiti sull'etica quel che si vuole. Io personalmente vedo una questione anche di diritto perché io posso capire in realtà il sistema sanitario il welfare anglosassone è diverso dal nostro che ha matrici origini eh, cristiane molto, molto profonde io so, so non so se sia cambiato che per esempio in Inghilterra se ti ha male di cancro al polmone sei fumatore la seconda volta che, to- che fin- finisci sotto i terri ferri non ti ob- o la seconda o la terza hai due possibilità la terza non ce l'hai continui a fumare il cancro al polmone cavoli tuoi questo è un ragionamento noi abbiamo una, una concezione diametralmente opposta e l'accanimento Presidente, no? quello che lei ha anche sottolineato, eh, questa, questo voler imporre la volontà dello Stato è soprattutto una questione di diritto, possibile che lo Stato o anche eh, il servizio sanitario, che è sempre lo Stato o la legge, vengano prima dei genitori nel dover decidere della vita di un figlio, questo che eh, lascia annientati, non può la volontà una volontà esterna tanto più un, per cui non, non è il caso um, di, di anni fa eh, di, adesso non mi ricordo neanche più il nome qui abbiamo una bambina di, di io avevo letto 10, le ha detto otto una bambina cioè, non è neanche una bambina una neonata quindi i genitori sono a tutti gli effetti i suoi i suoi sono tutto per lei E quindi quindi non riesco a capire, ma immagino neanche lei, anzi le chiedo, come si si può arrivare a pensare di decidere davanti ai genitori, prima dei genitori, quando la volontà dei genitori è diametralmente opposta, è quella di voler voler provare. Poi lei ha citato dei casi eh, molto belli di lieto fine. Sono sono situazioni drammatiche, tremende, però io per esempio immedesimandomi umanamente... Posso anche provare a credere, a immaginare, a pensare, a sentire che se io sono genitore di un bambino che ha poco, pochi giorni, pochi mesi di vita voglia vivere il più possibile tutte le ore insieme lo si vede anche nelle espressioni, sembra di leggerlo, nelle espressioni eh, che, che ho visto nelle foto di questi genitori e lo si vede sicuramente nei comportamenti che lo Stato passi sopra, uno Stato, uh-huh. un'istituzione, passi sopra, la legge passi sopra tutto ciò Eh, e beh dà dà un senso al lavoro che state facendo lei e l'associazione provita presidente
2: sì guardi eh, nel 1921 al Polisboro nell'unione sovietica la Collantai già denunciò che lo scopo principale è distruggere la famiglia e noi stiamo tornando al nazismo e al comunismo sovietico e gli attacchi contro la famiglia, li vediamo anche oggi in Italia, ma non a quel livello che lo Stato si sostituisce ai genitori e crede che eh, tutti noi, che i bambini, che tutti siamo proprietà dello Stato, esattamente come lei ha detto, e noi dobbiamo avere il coraggio di eh, denunciarlo come ha fatto giustamente Radio Libertà. Bisogna mh, cioè, eh, eh, rendersi conto dove siamo e combatterlo. Veramente Napoleone c'aveva ragione quando chiamava l'Inghilterra da perfit al e non è stato il solo. Ma è veramente incredibile quello che sta succedendo in Inghilterra. E oggi alle 14 queste sono ultimissime notizie le eh, ore eh, 14 di Londra, quindi 15 da noi, eh, è prevista la lettura del dispositivo che regolerà luogo e modalità, <ride> scusi non dovrei ridere, dovrei piangere, e le modalità di distacco dei supporti vitali. Quindi loro sono intenzionati a fare come anzi Evans e ovviamente come ho detto prima il console, l'ambasciata il nostro buon governo e Simone e l'avvocato stanno facendo il più possibile per, per bloccare questo omicidio, parliamoci chiaro
1: si stupisce l'accanimento anche se provo a cercare di capire um, il Regno Unito è anche la terra del vi ricordate sollevò la eh... mia cassa <ride> No, la, la, l'immunità di Gregge di Boris Johnson cioè quelli che sopravvivono ah. bene e gli altri amen suscitò anche, anche tra i novax anche, cioè, furono tutti insomma come dire cioè, infatti dovete velocemente eh, recedere, retrocedere tornare sui suoi passi Boris Johnson eh, al di là poi non voglio entrare nel merito il covid queste cose sono, rischiano di depistarci però è la dimostrazione di quale sia eh, il concetto però, mh, e posso anche capire che il sistema inglese voglia imporre la volontà la disumanità, però, di dare di, di questo caso, di dare l'idea di, di accanimento. c'è cioè l'accanimento terapeutico, questo è, una, è un accanimento omicida, viene, viene, infanticida esatto, viene da dire. Esatto. Ehm... esatto.
2: esattamente il contrario.
1: Non, non so neanche a questo è punto. Sta
2: succedendo.
1: Come, eh, cosa possiamo aggiungere, Presidente Brandi? Eh, guardi, come cittadini cosa possiamo fare?
2: Eh, protestare, far sapere questa cosa, eh, perché è veramente diciamo, incredibile. Ma soprattutto per chi crede, pregate, pregate per questa povera bambina.
1: Eh, io direi... e anche
2: il diritto che abbiamo tutti il diritto universale alla vita
1: e con questo eh, io direi che, che può, può pregare anche, anche il non credente o comunque il laico cioè ognuno <ride> ha un modo, un modo per esprimere nei confronti di qualcosa che sia oltre il terreno la, il, il, il dato mondano di esprimere e quindi eh, Ci associamo tutti a quello che ha detto il Presidente di Provita, Tony Brandi, che ringrazio davvero per il suo intervento e speriamo, eh, Presidente, magari sarebbe bello aggiornarci più avanti con con notizie che abbiano un un indirizzo opposto a quello che abbiamo dato, anche se dare la cittadinanza a quello è sicuramente un bel segnale che ha dato questo governo. Tanto, devo dire, è un segnale in linea con quello che, che è il sentiment degli italiani, cattivi o buoni che siano, cioè, questo, eh, è qualcosa che appartiene a tutti gli italiani. Poi dispiace aver visto questo Crisandi, Crisendi, come cavolo si chiama, senatore del PD, Crisanti. Andrea, espresso...
2: del PD, Andrea Crisanti.
1: Aver espresso così tanta animosità dispiace, però lo lo conosciamo. Questo personaggio era un nemico, era era, un fedelissimo, poi è diventato un nemico acerrimo di Zaia. Un personaggio un po' così. Forse lui non credo che rappresenti, io credo che lui non rappresenti poco o nulla oltre se stesso, anche se il PD ha tutta la responsabilità di aver portato in Parlamento personaggi come questi e già che ci sono, non c'entra niente con l'argomento, la sinistra che porta anche su Mauro che, che schiavizza, la cui moglie e famiglia schiavizza gli immigrati, è tutto un dire, però questo esatto. mi ha portato, sono andato troppo lontano, io direi che, gli, che, quello che la nostra cultura, la nostra, il nostro, ho, detto, ho usato questo termine, sentiment, eh, quello che ha deciso il governo, per una volta possiamo dire, Tony Brandi, che dovrebbe, su questo dovremmo convergere tutti cioè è qualcosa che, che sentiamo tutti noi una bambina va salvata va, cioè, bisogna fare di tutto per salvarla poi non, non ci riesci fa parte della vita però rinunciare a salvare una bambina io credo che non ci sia un io vorrei pensare che non, che non ci sia un essere umano sul pianeta che non possa essere concorde con questo ma evidentemente esatto. eh, Brandi siamo, in, siamo in tanti non, tre, tre. Siamo, Siamo in tanti, siamo la maggioranza ma non siamo ancora abbastanza evidentemente.
2: E poi io credo che tutti gli ascoltatori, suggerisco sempre umilmente, ne parlino soprattutto con amici del PD perché il Partito Democratico sono gli eredi dei sovietici e dei nazisti. Semplice. E che che non possono negare questo
1: e allora chiudiamo con questa notazione di Tony Brandi Presidente di Provita Eh, preghiamo per Indy Gregory e grazie ancora a Provita a Tony Brandi e a risentirci a presto
2: grazie a voi buona giornata a tutti
3: body
1: questi brani, siamo tra la musica etnica, questo sembrava addirittura un post braianino, invece, musica, gran musica secondo me, grandi suoni degli anni Ottanta e andiamo a parlare, insomma se ne parla alla fine ogni, ogni legislatura Porta la sua pena, lo dico ischerzando, cioè eh, la riforma costituzionale. Per Giorgia Meloni si tratta di un'enorme rivoluzione, la madre di tutte le riforme. Siccome mica non è lei, chiaramente ha disgregato eh, la riforma dal governo. Se si va al referendum e lo perdo, non l'ha detto così. Mi ha fatto capire. Se si va al referendum non c'entra niente il governo, cioè della serie Renzi. Ha insegnato la lezione sta di fatto che questo sindaco d'italia fa discutere e devo dire ve l'ho detto io voglio portare è la linea de, della radio mia personale le, le opinioni innanzitutto voglio portare opinioni serie come quella che tra poco ascolterete eh, e quindi di, di persone che, che possono davvero dire qualcosa che ci sia utile e poi anche però diverse chi approva chi non approva io vi dico la verità eh, a parte che ho letto qualcosa e francamente, ma la mia posizione, no, è stati zitto Pellegrin per una volta, la mia posizione non su, su un punto, su quello del Presidente della Repubblica discuterò con Anfossi che abbiamo già in collegamento Skype, eh, devo dirvi la verità, non ho trovato neanche sui giornali di destra eh, posizioni, diciamo, giornali favorevoli al governo che hanno un occhio diciamo, non di riguardo e brutto, ma un occhio diciamo, non critico come Repubblica, La Stampa, Il Corriere della Sera o Domani o Il Fatto Quotidiano o anche lo stesso foglio. Eh, ho faticato a trovare qualcosa, qualcuno che eh, ne parli bene, questo sindaco d'Italia. Allora Francesco Anfossi, sto parlando troppo come sempre, innanzitutto benvenuto Francesco Anfossi di Grazie. Famiglia Cristiana.
4: Grazie e bentrovati, bentrovati, come sempre.
1: Allora, Mi è sempre poi, Francesco, io ti dico, parto perché eh, altrimenti suoneremmo tutti e due la stessa campana. Tu, tra, tra diciamo, mh, gli argomenti critici, eh, diciamo, trovi anche che impoverisca la figura del presidente della Repubblica. Io personalmente la figura del presidente della Repubblica. Ho letto che qualcosa di, a livello di costituzione su questo. Io Così com'è la figura del Presidente della Repubblica, la vorrei toglierla. Ma incredibilmente ci troviamo d'accordo su questo. Tu vorresti mantenerla come arbitro, io vorrei toglierla. Sta di fatto che questa riforma non fa né una roba. Nella, fa, fa un po' di tutte e due e, e un po' di niente. Anche perché Giorgia Meloni aveva promesso l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, non del Presidente del Consiglio. E questo mi sembra che sia uno. Posso dirlo, qui siamo molto amici del governo, ovviamente, e siamo molto amici di Giorgia Meloni, però mi sembra che sia partita col piede sbagliato. Ecco, sbaglio perché dico quello che dici tu, però anch'io riconosco che che il piede di partenza non mi sembra quello corretto. Allora, quali sono le cose che non ti convincono, si farebbe prima dire quelle che ti, a chiederti quelle che ti convincono ma le cose principali che non ti convincono di questa riforma che peraltro è ventilata, deve avere anche, cioè non è ventilata, voglio dire deve, deve trovare tutto il suo percorso, sarà sicuramente modificata un altro punto per esempio che io sinceramente trovo orribile non c'è limite di mandato, cosa facciamo? Il ventennio fascista per esempio questo è un altro punto che a me non piace assolutamente, l'ho detta ma i sassolini. Francesco, te la parola perché sto parlando
4: troppo. No, no, ma io mi limito, innanzitutto io non voglio niente, nel senso che io mi limito semplicemente a, a denunciare come ho fatto in un articolo che ho scritto sul sito online di Famiglia Cristiana, ma anche come fa sulla rivista una persona molto più eminente e più esperta di me, che è il professor Francesco Clementi, che è docente di diritto pubblico comparato alla Sapienza. Di, come si può dire di, di criticità, di debolezze di questo impianto di questo disegno di legge perché è un po' un pasticcio possiamo dirlo, un po' un pasticcio allora partiamo dall'inizio. Sì, questa riforma si propone di rafforzare il no? perché, come sapete, l'Italia ha un problema, c'è un problema quasi mondiale che è quello della instabilità dei governi. No? Su questo credo che siamo tutti d'accordo, di destra, di sinistra, di centro. No? Eh, abbiamo macinato più Premier noi, che è una specialità tutta italiana. Quindi è giusto forse rafforzare la stabilità no? perché la stabilità poi porta maggiori decisioni un'economia più stabile la possibilità di progettare no? perché se un governo va a casa dopo un anno puoi fare neanche un progetto decente no? perché poi scade poi il governo che arriva dopo è un po' come un palinsesto no? la politica economica se, se, se ogni sei mesi cambiano i governi come accadeva nella prima repubblica allora questo ovviamente è giusto farlo ma come? E allora qui si mettono in luce delle criticità la prima è il depotenziamento del capo dello Stato si dice che non si potranno più fare gli orribili governi tecnici, no? Non è una delle delle cose che è stata detta a proposito di questo disegno. Mi mi state sentendo, scusate, perché non mi sento.
1: Io ti sento.
4: Ecco, sì, allora, si parla del fatto che con questa riforma non ci saranno più governi tecnici. Il governo, per esempio, Draghi, il governo Monti, no? Che Che ha influito pesantemente sulla casa e sulle pensioni, no? Ricordate le lacrime della Fornero? Beh, allora diciamo innanzitutto una cosa: che i governi tecnici non è che li fa il presidente della Repubblica. Cioè, non, sì, ovviamente il presidente della Repubblica, con quei poteri che vengono definiti a fisarmonica agisce sulla crisi di governo, no? quando c'è una crisi importante, nel 2011 c'era una crisi internazionale molto pesante perché stavano incidendo sul nostro debito sovrano, quindi c'era il problema di una tempesta finanziaria, insomma lo Stato stava fallendo per, per, per parlarci in termini. Allora Napolitano interviene, eh, fa senatore a vita, no? Proprio per dare un, quasi per dare un sigillo reale, no? tanto è vero che Napolitano lo chiamavano Re, Re Giorgio, no? vi, vi ricordate, non soltanto perché assomigliava a Umberto di Savori, e allora cosa fa? Eh, nomina Monti, senatore a vita, quasi per dargli un sigillo presidenziale, e lo, e, e, lo, e, lo, e lo fa presidente del Consiglio. Però attenzione, questa è una repubblica parlamentare, quella italiana, no? Eh, c'è sempre un sostegno della maggioranza, Cioè, tutti i governi tecnici, il governo Draghi, il governo Monti, il governo Ciampi, è vero che Eh, I presidenti venivano pescati solitamente dal mondo dell'economia, da quella grande riserva di gran commi che è la Banca d'Italia, eccetera. Però c'è sempre un sostegno della maggioranza, non è che sparisce. Cioè, le le, le leggi che facevano venivano votate dal Parlamento Mm, e, e a volte io ho il pensiero subliminale che ai partiti convenga il governo tecnico così. Dicono che non è con loro, si limitano a votare le cose, però le cose le fanno altri. Francesco, no?
1: Francesco se mi senti?
4: Se ne le mani. Francesco e però sono mi... loro che sostengono il governo. Eh, per esempio, con Monti tutti i partiti sostenevano il governo Monti, tranne, Mont... devo dire, in maniera me, molto opportuna, la Lega. Perché? Perché la Lega era andata dall'opposizione perché l'opposizione ci vuole sempre, capito? In un, in un governo, in, un, in uno Stato democratico. Francesco, allora fatto... posso interromperti?
1: Mi senti? Mi senti? Pronto? Sì, sì certo. Cioè... Ah, no dimmi, posso dirti dimmi. allora per me è stato uno dei momenti più brutti della storia repubblicana quella di Mario Monti però io ho letto bene le tue parole e devo dire che vanno ascoltate cari signori politici non fate i furbi non date la colpa a Giorgio Napolitano per Mario Monti perché Mario Monti lo votavate voi in Parlamento e quindi Stando stare attenti io, io che prendo le tue parole come data fate, governo,
4: st- cioè fare opposizione con i governi tecnici è premiante dal punto di vista politico perché anche Forza Italia con Draghi era l'opposizione ricordate, è storia di ieri e poi è andata al governo quindi voglio dire lo Stato democratico c'è anche con i governi tecnici capito? altra cosa invece è la stabilità di governo perché anche anche in questo caso i governi durano troppo poco su questo credo che sarai d'accordo con me
1: assolutamente un tuo parere Io mi sono espresso, mi sono sbilanciato il, il mancato limite di mandato forse si può rimediare, però è un. Cioè mi sembra che lo spirito liberale eh, sia fondato nelle democrazie occidentali sull'alternanza. Gli Stati Uniti. Lo votano il loro presidente ogni quattro anni e ha il limite di due mandati. E vorrà dire qualcosa, significherà qualcosa. Il fatto che si parta senza limite di mandato, fatto anche che si parli tanto di questi terzi mandati. Allora, io ovviamente adoro Luca Zaia e amo tantissimo De Luca, però questo, questo procrastinare mandati su mandati su mandati poi una regione diversa da uno Stato eh, per carità, però bisognerebbe fare delle riflessioni sul significato di democrazia come ci suggerisce proprio questo sindaco d'Italia che poi sindaco d'Italia non è
4: No, non è... Cioè, il sindaco d'Italia è un bellissimo slogan, ma non, non ha niente a che fare con un capo del governo, un presidente del Consiglio, perché i compiti di un presidente del Consiglio sono enormemente diversi da quelli di un sindaco. Devo dire che la riforma del 93 del sindaco d'Italia, devo dire, fun- del sindaco, scusate, non d'Italia, di tutti i sindaci, ha funzionato tantissimo, è stata una delle leggi più belle no? che abbiamo avuto eh, nel, nella storia recente. il problema è che questa riforma è pasticciata lo dice anche il nostro editorialista Francesco Clementi per esempio il testo Meloni promette ciò che in realtà non può mantenere perché l'elezione diretta del Presidente del Consiglio si dice che garantirebbe la stabilità perché il Presidente del Consiglio ha più poteri ma questa stabilità dice Clementi è una finzione perché il presidente eletto non ha più poteri, non solo non ha nemmeno la possibilità di chiedere la revoca dei ministri, ma addirittura può essere rapidamente disarcionato dalla sua stessa maggioranza. Poi lì c'è il problema del simul, eh, stavunt, simul cadent, eh? cadent, non cadent, come dicevo io, simul cadent. Cioè l'opposizione non ha molto interesse a far cadere il premier, perché se no va a casa anche lei con questo disegno di legge. Quindi capite che si blocca tutto, no? Non, non c'è per esempio la, la, la maggioranza costruttiva che è prevista nella, nella, nella Costituzione tedesca. Eh, quindi l'unica stabilità che si ha è un'altra, quella del secondo Premier, cioè quello di colui, no? l'amico della Meloni, diciamo, il collega della Meloni che briga dietro le, le spalle della Meloni per essere eletto dopo di lei. Cioè, capite ragazzi che è un pasticcione è un pasticciaccio sì, brutto eh, questa roba qua, Francesco, capito? Scusami, Dopodiché vabbè, c'è l'indebolimento mi... del Presidente della Repubblica che è palese e che praticamente mm. si limita ad essere quasi un notaio mentre mentre la nostra Costituzione non è una robetta messa su così, capito? È veramente un gioiello che ci è invidiato di in tutto il mondo. Non concordo, non concordo, protesto. Non concordo. Di poteri, di contropoteri, no? Se noi intacchiamo questo, questo meccanismo così delicato, ma così forte, così saldo, si dice che i costituenti furono presbiti, no? Perché presbiti? Perché. Eh, non vedevano da vicino forse, no? era nel dopoguerra, c'era stata la guerra, c'era... ma vedevano da lontano, vedevano lontano, tanto è vero che 75 anni dopo... Questa costituzione qui funziona, capisci?
1: Te lo e contesto, quindi, Francesco, cioè Scusa, mi un orologio
4: così delicato, bisogna mi... stare attenti. Scusami,
1: scusami. Io te lo contesto, l'ho anche studiata la costituzione come cittadino, come privato cittadino trovo un documento eh, obsoleto e soprattutto troppo ambiguo. In un paese L'Ingli... l'Inghilterra, il Regno Unito non ha la costituzione, quindi eh, che sia la costituzione più bella del mondo, permettimi, vorrei leggere le altre, però Però su una cosa eh, ti ti ascolto, è comunque un documento che fu pensato, ponderato, se vuoi cambiarla devi opporre qualcosa, no, contrapporre no, ma devi proporre qualcosa che sia altrettanto cospicuo, altrettanto eh, ponderato. La riforma Renzi non lo era, questa non lo sembra, a me piaceva molto quella che proponemmo, si proposa il centro-destra, la devolution, mi sembrava piuttosto buona, Difatti, poi non è che, che non sia passata, era, non è passata per, per non moltissimo. Eh, io non co- permettimi di, di sentire siccome farei brutta figura con me stesso se non lo dicessi, poi rispetto eh, eh, il, la, la tua posizione la rispetto, perché sicuramente non è un documento che nasce dalla sera alla mattina e, e fu studiato e ponderato bene. Io come cittadino non l'ho mai amata. No? Perché anche il primo articolo: Repubblica fondata sul lavoro, è un compromesso. Ci sono i comunisti che spingono, però, se parti con un, comp- poi uno. che che vede lungo come te mi dirà Pierluigi siamo in Italia è un paese dove comunque il compromesso ha tanti significati e sfumature devi accettarlo perché fa parte anche della convivenza delle capacità di convivenza per gli italiani e per carità io quando parlo con te mi scopro aperto a qualsiasi qualsiasi pensiero che...
4: Stiamo dibattendo Pierluigi se no non mi inviteresti se avessimo la stessa opinione non avrebbe senso questo, questo, questo dialogo, questo dibattito specialmente su temi su cui si può dibattere, no? Se no, cioè, la politica è dibattito per definizione. Io mh, sono innamorato della Costituzione, l'ho studiata anch'io, mi piace moltissimo, mi colpisce tantissimo la preveggenza, non è stata applicata in tutti i suoi articoli, eh, soprattutto quelli sul lavoro, per esempio c'è un articolo che dice che il lavoratore ha diritto a uno stipendio dignitoso, no? se ci guardiamo intorno eh, scopriamo che ciò non è, no? questo non avviene, non è ancora stato approvato, messo in pratica questo articolo fondamentale. Per quanto riguarda la riforma, questo è l'ennesimo pasticcio, come quello di Renzi, no? non c'è molta differenza, è una debolezza che il testo, tra l'altro, impedisce al Presidente della Repubblica di essere quel mo... quella riserva no? che interviene quando si inceppa la politica, come, come accade con i governi tecnici, o quando vi sono emergenze tali da imporre la, la salvezza nazionale. Un Presidente eletto direttamente, tra l'altro... Cioè un Premier, che può essere sfiduciato dalla sua stessa maggioranza, no? E con un capo dello Stato f- con poteri fortemente ridotti. Questa roba qui è un pasticcio, direbbero a Milano, capito? Le, le... Non va bene, non va bene. Non... Bisogna lavorarci sopra, <ride> io la penso, no, devo così. dire è Francesco, il mio scusami,
1: Beh, io proprio mi piace parlare con te perché ripeto ehm, c'è la possibilità di, di, di crescere ma ci manchiamo perché per esempio io mi ricordo una cosa, hai ragione ci sono delle cose che in realtà ho parlato in modo un po', un po animoso, quello per esempio sul fatto che le persone no, non dovrebbero pagare più tasse di quelle che possono ed è bellissimo, cioè è una cosa moderna Ed è, forse io sbaglio do la colpa alla Costituzione di quello che è stato fatto al di fuori della Costituzione mi sembra che questa Costituzione permetta a chi ha il potere di tirarla per la giacca cioè, uno cita la Costituzione dove gli fa comodo e non si riesce mai a, eh, a vederla eh, come insieme e ti chiedo Per me è una debolezza della Costituzione ma io ripeto un pensiero brutale e un po' ignorante il mio, me ne rendo conto però è sincero ed è è sentito è colpa di una Costituzione che non è stata capace di essere chiara o non è che una Costituzione sia la la bacchetta magica di Silvan e possa cambiare i difetti, possa assolvere i difetti di di quello che è comunque uno Stato tu la difendi sicuramente
4: ma ma vedi io non sono un giurista eh... Ma insomma, le leggi sono fatte per, per, per essere applicate ma poi sta agli uomini applicarle viverle sono sempre il frutto di una cultura no? di, una, eh, di, di un contesto ben preciso e quello che hai detto ci introduce al grande problema dell'evasione fiscale in Italia eh, oggi leggevo su solo 24 ore che il 5% della popolazione sostiene l'altro 66% attraverso il fisco no? perché ci sono milioni e milioni di gente che, 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 non dichiara, che si dichiara nulla tenente. Ora, L'evasione fiscale, che mi pare viene accertata sui 100 miliardi all'anno, è uno dei grandi problemi della, dello Stato italiano, de, de, della Repubblica italiana, perché è un caso assolutamente unico in tutta Europa, forse nel mondo, e va risolto, va risolto perché... vedi. Chi evade le tasse non fa soltanto diciamo, un'illegalità perché non dà allo Stato quello che gli è dovuto per pagare, per pagare non so, i lampioni della, della, l'asfalto delle strade, le scuole, gli ospedali, eccetera. ma eh, la, l'ordine, la, 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 la polizia, i vigili urbani, tutto quanto. La difesa, no? la difesa di uno Stato è importante, ma viene anche avvantaggiato, no? passa in prima fila quando c'è da mandare i figli all'asilo nido, eh, per pagare le rette universitarie del figlio viene avvantaggiato, magari si prende anche la borsa di studio, l'assegno di studio eccetera, quindi è odiosa due volte l'evasione fiscale, no? perché Oppure hai più soldi e fai più concorrenza alle imprese, no? Cioè l'impresa che non paga le tasse ha più capitali a disposizione, no? E quindi usa questi capitali in nero per essere più competitiva, capisci? Per investire. E questa è una roba che non sta né in cielo né in terra, capito? Va cambiata. Così come va cambiata la pressione fiscale, che è la più alta d'Europa. E mi chiedo se, a volte mi chiedo, faccio questo pensiero forse un po' indecente, se... L'evasione fiscale non abbia un qualche legame con questa alta pressione fiscale, no? Che la gente dice: Vabbè, se mi devono far pagare il 43% di tasse, allora insomma, se ho l'occasione, insomma, evado, no? perché vuol dire che quello che mi spremono certo. da quella parte lì. Cioè, eh, sono problemi. Questi sono i veri problemi de- del paese, capisci che lui non. Certo. Uh,
1: Beh, devo, devo andare alla conclusione Francesco, quello che dicevi non è un pensiero indecente, negli Stati Uniti si chiama eh, curva di Laffer è dimostrato, è vero che gli Stati certo, Uniti certo. sono un altro paese,
4: certo. la, sai che la, la, fe, la, è, la fece in un ristorante su un tovagliolo Luffer, la eh, prima volta. Esatto, è vero,
1: è vero, ma <ride> comunque è dimostrato, che
4: no? sulla, minore sulla... la pressione
1: fiscale, più si pagano le tasse.
4: Però... Sull'ordinata mise i redditi e sulle, e sulle ascisse l'età. Allora a un certo punto è dimostrato che a un certo punto uno le paga più perché si stufa. No, no uno non produce più, non produce perché si stufa no? di, di, esatto. di, di pagare le tasse. No? E quindi la curva Sei... è più che mai. Devo... Francesco,
1: Francesco mm. devo, devo chiudere. Eh, perché abbiamo concluso speriamo
4: di non averli annoiati con le riforme (ride) costituzionali
1: assolutamente no io io comincio, anzi me lo sono sempre chiesto ma a chi conviene che le cose vadano così perché alla fine partendo da posizioni diverse te abbiamo, abbiamo concluso in modo abbastanza analogo visto che la Costituzione dice di non tassare oltre il possibile perché non si fa in modo di farlo perché altrimenti provochiamo l'evasione se provochiamo l'evasione che ha magari una mezza giustificazione morale perché ci sono le, alt- le tasse troppo alte entrano i furbi a fare l'evasione e allora diventa un disastro Bisogna... eh beh, ecco, probabilmente perché conviene i furbi io e credo neanche te non siamo tra quelli ma io te da eh, questo io, punto di vista le pa- stiamo le be-
4: le pago perché essendo lavoratore dipendente eh, eh, le pago centesimo
1: ma io penso anche se non ti conosco di persona io e te stiamo benissimo anche senza essere furbi
4: credo, altrimenti
1: <ride> non converseremo come stiamo facendo Francesco io ti ringrazio davvero L'abbaccio, Francesco Fossi un saluto
4: a tutti gli ascoltatori
1: famiglia cristiana,
4: grazie grazie, arrivederci
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: tu hai fatto un militare come fai a conoscere azione lepre azione lepre è un modo di dire quindi segui la lega lepre legaonline.it scritto legaline.it, molte cose si possono fare su questo sito iscrivervi alla lega è molto facile, molto semplice 10 euro si possono versare anche tramite PayPal senza nemmeno che sia necessario che voi siate iscritti a paypal poi codice fiscale e altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la maggiore ma se di mezzo ci sono poste italiane noi consigliamo ampi e profondi calorosi gesti apotropiici cioè alle femminucce alle, ai maschietti e anche a tutto il resto la tessera Lega Salvini Premier segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina ma anche ammesso dalla sintassi o segua te alla Marciana il momento di autodeterminazione civica è il 2 per 1000 lo scrivi nella dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, cosa devi scrivere? D, lettera D di Domodossola, 43, 4 in matematica, il voto in matematica e 3 invece il numero perfetto. Le apparizioni eh, radio-televisive dei protagonisti della Lega non ci sono per il momento aggiornamenti, voi comunque seguiteli ugualmente, loro sono sempre comunque, ovunque sono immanenti per Segui la Lega, Sassoufi 11.30, fantastico c'è qualcosa di sovrannaturale in tutto ciò Segui
0: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: I'm not going 가만히! <목소리>
1: quasi quasi mi compro una, un cd completo perché questo Nusra Fateh te Ali Khan eh, avrà più di 30 anni questo cd fa parte di una raccolta e me lo ricordavo molto bene eh, è pakistano eh, questo musicista che è scomparso nel 97 e devo dire che grazie al nostro Federico Dottor Borsari saldamente soltanto la comando di regia tecnica è lui che sta gestendo tanto questo non ci cd che esce direttamente dalle mie librerie musicali discografiche ma è lui che ha scelto e quindi mi ha permesso di eh, rientrare nella memoria di una dimensione che avevo dimenticato invece non dimentichiamoci di quello che sta veramente succedendo eh, a livello europeo c'è un bellissimo editoriale di Sergio Luciano lo potete recuperare anche su Sussidiario.net eh, in chiaro, c'è cioè gratis, un applauso per la parola gratis, che secondo me fotografa davvero quello che sta succedendo. Allora, intanto fatemi salutare Sergio Luciano, direttore di Economy, che ci sta aspettando, credo sia il telefono. Direttore, allora, benvenuto, grazie per aver raccolto il nostro invito. È sempre un piacere. Allora, dicevo, e ti do subito la parola, dicevo direttore, presentando la trasmissione, mi è capitato, no? Una, non tanto tempo fa, qualcuno rimproverava, sai qui siamo vicini alla Lega, ma nel 92 avete votato, anche la Lega ha votato a favore dell'Europa, ma io mi sono ricordato, io non ero ancora leghista nel 92, ma ero favorevole all'Europa e io sono rimasto favorevole all'Europa fino alla fine degli anni 90 e l'Europa, chi non può essere favorevole? Quello che non funziona è quello che denunci tu, è l'istituzione che ha tradito ha tradito le aspettative ha perso la spinta non ha saputo trovare un'uniformità un esercito comune perché no, anche un, un sistema fiscale comune, è venuto meno la mission, è venuto meno lo spirito iniziale e eh, abbiamo, abbiamo la crescita a zero perché tu sei un economista e alla fine fai delle considerazioni di merito ma poi entri nello specifico, abbiamo la crescita a zero anche perché l'Europa ha smesso di essere di Bruxelles e Francoforte hanno smesso di essere quello che doveva essere l'Europa. se non sbaglio io
5: credo, sinceramente, sì, guarda io aggiungo delle cose che a voce vengono meglio che per iscritto perché l'Europa ha tradito? perché quel modello che piaceva a tutti appunto come hai fatto benissimo a ricordare tu anche alla Lega perché l'idea di Europa non era originariamente in contrasto con l'idea di un'Europa delle nazioni, quindi una grande federazione di stati che rispettando gli ambiti importanti di autonomia degli stati, riuscisse però ad aggregare Allora, il modello, cioè, ma a cosa ti Beh, scusate, il modello degli Stati Uniti, scusate se, se è poco, mi pare che è lì che si veda, no? cioè, ogni stato ha la sua fiscalità, ha addirittura le sue leggi penali, cioè sono gli stati che applicano la pena di morte, altri no, ci rendiamo conto la pena di morte, sono stati dove ci sono i limiti di velocità, però poi insieme sulla fiscalità generale, insieme sulla difesa, insieme sulla ricerca, eccetera. Questo modello presuppone che cosa però? Un fattore che in Europa non c'è mai stato per la totale malafede, non dico dei.. Di, 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 eh, come eh, si per chiamava il, il, il premierfo Perché... di Ademayer. Ma per la società fede, dei tedeschi cioè è evidente che la nazione guida del nostro, della nostra area economica o sociale, cioè la Germania che da sola fa un PIL che pari pare al 32, 33 del, dell'Europa 27 doveva in qualche modo più degli altri, più delle altre essere disponibile a una sorta di cessione di leadership no, per dire io sono il primo della classe ma voglio giocare in squadra e come quando per chi ama il calcio ti ritrovi in una squadra, il Maradona di turno, e questo Maradona oppure eh, per, per usare una, un, altro, un altro riferimento napoletano come sono io, ma più recente Osimen, dice sì, io sono bravissimo, è giusto che la squadra mi, mi porti le palle eh, le palle a mandare in porta però anch'io se posso scusate, immagino che ci c'è dei rumori di fondo purtroppo sono in strada però se posso anche io servo il mio compagno di squadra quando sono in una posizione meno favorevole questo avrebbe dovuto fare la Germania, non ci ha mai provato e ha anzi incardinato in realtà nel modello europeo, nel modello europeo eh, le poche possibilità di revanche, di rivincita che intravedeva la Germania rispetto all'umiliazione clamorosa di essere uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale e di aver dovuto sostenere eh, all'insamia della storia sulla... sulla sulle colpe mortali di tutta la nazione non solo del governo messo insieme dal dittatore ma di tutta la nazione che ha continuato fino all'ultimo a fornire ragazzini al macello e, e, e che ha uh, criminalmente fatto finta di non guardare i pogrom. Allora la Germania è uscita polverizzata dalla seconda guerra mondiale è stata sotto schiaffo per 30 anni ma appena ha capito che la tornata forte come sansone quando gli crescono i capelli ha detto adesso l'europa la facciamo come dico io ma come fai a fare un'europa attorno ai criteri di una sola nazione di qualunque sola nazione adesso non solo della ma anche se per assurdo fossimo noi è, assurdo, è impossibile che tu creare un'unione di soggetti diversi che però obbediscono alle regole di uno solo e se è quello che è successo, quindi queste regole sono di fatto inapplicabili e tagliano le gambe a tutto il sistema, è evidente e il passo successivo che è stato fatto recentemente con la guerra in Ucraina è stato ridare, ridare il 2% del PIL alla spesa militare, ci manca, questo, ci manca solo questo, ridiamo l'esercito alla Germania, è benissimo, ridiamo l'esercito alla Germania così al primo giro di, di giostra della storia ci ritroveremo quello che nel corso di secoli di storia da consultare purtroppo si è verificato regolarmente e c'è cioè l'espansionismo militare lascia perdere la, la dittatura che è stata una, una, una vicenda specifica che è durata eh, 22 anni ma la, la, l'aggressione militare la, l'espansionismo militare della Germania è una costante della sua storia allora con queste premesse dopo che la Francia c'è cioè il suo nazionalismo fortissimo e le sue pretese di egemonia culturale ma culturale che è già diversa l'Italia è un paese a modo suo, quante volte ne, l'abbiamo detto cioè siamo ingestibili come sistema però siamo convinti di essere i più bravi del mondo e per certi versi in certi ambiti è pure vero le caratteristiche di un continente che non per caso si chiama vecchio continente sono, oh, sono queste lo sappiamo, non è facile trovare la sintesi ma non è manco ci provi Adesso la sintesi sarebbe di nuovo tornare al vecchio patto di stabilità col 3% di limite al deb- deficit PIL e il 60% al debito PIL. Vabbè, ci siamo presi per il naso, andiamo a casa. E in realtà è il tentativo di, come dire, di confermare questa, questa co- colonia, colonizzazione finanziaria dei paesi eh, del sud Europa da, da parte della, del sistema tedesco. Va bene, siamo qui e beh, inghiottiremo anche questo, però non è una cosa che possa funzionare. Quindi poi al momento buono. Di fronte ai, ai grandi snudi della storia si scopre che non abbiamo esercito, che non abbiamo diplomazia, che non abbiamo fiscalità. Adesso, adesso abbiamo tassato Airbnb per 900 miliardi, 790 miliardi, per miliardi perché hanno evaso le tasse. Ma chi, chi le permette queste evasioni fiscali vergognose? L'Europa. Cioè quelli che pagano le tasse in Irlanda, e, e, cioè non le pagano. Eh, insomma, ci sono delle assurdità pazzesche, pazzesche, che non vengono dette semplicemente perché c'è una congiura de, del benpensantesimo. Ma il benpensantesimo non può avallare delle strutture che non permetteranno mai una vera evoluzione al sistema Europa, dai. Ma perché sì. Tim, anche sull'ecologia, poi mi, mi, ti, ti, ti lascio la parola il mitico Timmermans il vicepresidente del, sì. della commissione sotto la, la, la underline è uno che da 30 anni rompe l'anima al mondo sulla, sull'ecologia che ha fatto si dimette per fare il premere in Olanda perché? Perché ha mangiato la foglia che sta cambiando il vento perché bene o male che sia temo che sia male nessuno ci crede più a questa roba della decarbonizzazione e, e lui si, si decide e va a fare il premere in Olanda perché salva la portoncina prima, prima voleva salvare il pianeta adesso si è reso conto che gli conviene a salvare la poltrona è un po' più piccola mm. Allora, eh,
1: no. direttore la conclusione sì. eh, so che hai degli impegni allora eh, tra l'altro prima quello che dicevi sulla Germania mi ricordo assomiglia molto a quello che, che diceva che spiegava Paolo Savona e proprio lì voglio arrivare questa Europa che è così lontana dalle, dalle sue premesse però ha la forza di obbligare gli stati eh, a fare quello che vuole lei l'Italia in special modo, abbiamo visto, poi magari sarà stata inadeguata l'Italia di vincolarsi o a ottenere eh, un, un, un determinato riconoscimento, per carità, sarà colpa anche nostra, per carità, però eh, questa Europa così debole, se vuole, usa i mercati e ti bastona, questo è come se ne esce. È bravo,
5: è la, l'hai detto tu, la parola chiave è attraverso i mercati, cioè non è che l'Europa che può con gli strumenti deboli che le istituzioni europee si sono date, l'Europa di per sé non, non ha la possibilità, guardate le famose procedure di infrazione, ne abbiamo addosso 90, noi italiani, non sono, sono delle, delle, come la muscola del diritto di sosta, non, 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 fai ricorso, la paghi, non la paghi, il tema vero dove l'Europa incide è nel dire, caro mondo, sappi che l'Italia è irregolare, non sta alle regole non sta alla, alla, alla buon costume quindi occhio e abbiamo questa cosa vergognosa, ridicola inqualificabile, folle che oggi dice che sui mercati il debito pubblico italiano paga un, rischio di, un premio di rischio, quindi costa di più a noi quando andiamo a finanziare i titoli di Stato e quindi rende di più per chi li compra, altrimenti non li comprerebbe rispetto al debito della Grecia e della Spagna cioè la Spagna per perché è un bel paese ben gestito ma è grande un terzo meno di noi e la Grecia è, una, è uno sputaggio economico 16 milioni di abitanti un, un, un settimo del nostro PIL non c'è e ha un debito pubblico del 180% come è possibile che i titoli di Stato greci paghino meno rischio dei nostri? Semplice! Perché la Grecia è già diventata formalmente For, 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 in, in, informalmente, una provincia tedesca quindi si sa è il posto dove i tedeschi vanno, vanno al mare e basta. Mm. Non hanno alcuna sovranità economica, devono fare quello che devono ubbidire, devono vendere pian piano tutto. tutto, Hanno venduto tutto. Cioè, adesso, l'anno prossimo, venderemo un po' di poste, un po' di ferrovia e continueremo. È una china ed è, è, è un, 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 una vergogna. È sostanzialmente, una vergogna, però affettata è fatta ormai la Brexit è stato un gioco da bambini rispetto a qualunque ipotesi di rinegoziazione dura degli accordi, perché la Brexit sarà fatta a un paese che non aveva la moneta comune non ci vuole niente, Se tu sei libero perché sei monetariamente sovrano te ne freghi, ma noi la moneta comune l'abbiamo abbracciata e siamo nelle regole e siamo i più tu- deboli dei regolati per cui Certo. Eh, mi piace essere negativo oggi ma la penso così
1: a me sembra soprattutto lucido, come sempre, eh, direttore. Grazie allora a Sergio Grazie Luciano, direttore di Economy, a risentirci a presto. Allora, eh, abbiamo, abbiamo il tempo per leggere, vediamo se riesco a leggerli con calma e contrariamente. La fretta è cattiva, consigliera. Intenzione di voi, oh, l'SVG, lo dico sempre, lo dico anche a favore di Gioventù. Quando ero, quando avevo la, la tua età grosso cioè c- 500 anni fa, SVG era eh, l'istituto demoscopico di maggior eh, rilievo, maggiormente considerato. Forse nel corso degli anni ha perso qualcosa, ma SVG Fratelli d'Italia 29,2 PD 20 5 Stelle 16,4 Lega 9,8 Forza Italia 6,4 e, e, mi chiudo. Poi abbiamo: sarebbe eh, ah, l'abolizione dei senatori a vita. Sono d'accordo il 62%, disaccordo il 22%. Non sa il 16%. Il voto al governo, 4,8%. Ai, 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 4,8% è proprio maluccio. Da 1 a 10, ovviamente. Poi il manovra economica poco incisiva per il 40 provocherà danni per il 33 efficace 10 non saprei 17 poi abbiamo eh, le, le, le misure previste dalla manovra allora 6,4 il voto alla rivalutazione delle pensioni eh, poi abbiamo 6,2 alla deduzione fiscale poi abbiamo eh, la detassazione dei French Benefit eh, 6,2 6,2 alla riduzione del, del cuneo fiscale qua non mi torna, perché praticamente i 3 miliardi per la sanità 6, il eh, canone Rai la riduzione 6, io do 11 <ride> riduzione da 4 a 3 dell'IRPEF l'aliquote IRPEF 6 e poi il prelievo sugli affitti brevi 5,3 5, la quota 103 per le pensioni e la, il voto più basso, quello che probabilmente ca, fa calare la media, è l'aumento dell'IVA su pannolini, latte in polvere. Quindi tutte le misure elencate scelte dall'SVG hanno la sufficienza. Eh, mal, Maluccio, quello sugli affitti brevi, ma penso che sia anche abbastanza, mh, relativamente incisivo. Male la quota 103, 5,1%, cioè insufficiente 5, non è 4. Il 5, lo puoi rimediare col 7. Malissimo l'aumento dell'IVA, però, come avevamo spiegato. Eh, l'aumento dell'IVA su Pannolini e latte in polvere tecnicamente è stato spiegato per la sua inefficacia, cioè aver portato al 5%. Eh, questa iva non ha dato i risultati, gli esiti sperati. Operato dal governo realizzato un-metra già italia seriella, il committente: dunque, abbiamo i voti. Da 8 a 10, 17%, da 6 a 7 al 20,5%, quindi insufficiente l'operato del governo per il 56%. Attenzione però, che qui si attene piange e sparte non ride. Che voto danno a Elis Len, secondo voi me? 63% insufficiente e 26% sufficiente. Eh, Giuseppe Conte eh, 58% insufficiente se leggi il fatto quotidiano sembra che tutto il mondo voglia. Giuseppe Conte, non è così 35% sufficiente Matteo Renzi, eh, 76% insufficiente, 15% sufficiente. Carlo Calenda, 63% e gli altri non sono chi sia. No, 63% è no, una battutaccia. 63% sufficiente e 21% eh, 63% insufficiente 21% sufficiente. Fra 59% sufficiente 18%. Eh, però qua il 22% non so chi sia, perché se lo sapessero sai che voti il caso su Maolo tutto lì insomma da, non possiamo dimenticarlo gli italiani l'attualità favorevole all'elezione diretta del premier sì 46 no 35 non lo sa il 19 infine abbiamo l'ultimo sondaggio della giornata eh, tecne <coughs> fratelli d'Italia 28,7 PD 19,6 5 stelle 16 Forza Italia 10 Lega 9, forse 13,1 per la precisione il uh, leader Meloni 43,1 Tajani 32,5 Conti 30,6 Shlen 30,6 29,5 Salvini 25,1 Bonino fiducia nel governo 47,1 non fiducia 40, no eh, fiducia in Giorgia Meloni 47,1 47,8 il governo invece va peggio, 42 peggio 51, 42 fiducia 51 non ce n'ha e poi il dato Istat sulle imprese eh, allora, le imprese industriali dei servizi sono 4,4 milioni 2,5 in più rispetto al 2020 e de- generano un valore aggiunto di 898 miliardi in crescita rispetto all'anno precedente ma qui l'hanno preso in considerazione al 2021 del 21,6% 37,4% nelle costruzioni 20,5% nell'industria in senso stretto 20,3% nei servizi chiudiamola e andiamo all'unplugged genetriaci commemorazioni e, gen- e ricorrenze ricorrenze allora andiamo ad estrarle dal cilindro stiamo parlando dei genetrici del 18 giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano, per tutti è, è un mercoledì, mi 8 di novembre, anno domini, 2023-2023, che dir si voglia. Teofilo Folengo, eh, che si... o Merlin Coccaio, quando mancano i puro sangue, fanno trottare gli asini. E eh, quanto è vero. Bram Stoker, Dracula. E poi ancora... Eh, Rorschach, Herman Rorschach da Zurigo le, le famose le macchie quelle che vengono usate nei test psicologici e poi abbiamo Jen Sachs, un regista la strana coppia, Fiore di Cactus a piedi inundi nel parco <coughs> Christian Barnard, il chirurgo il primo trapianto di cuore sudafricano, Franco Bignotti, fumettista bresciano, molto, molto bravo. Alain Delon, eh, 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 signore care, oggi festeggiate Alain Delon. Noi, signori, invece, cari, festeggiamo la bellezza eterna di Vernalisi. Straordinario come Vernalisi bellissima da giovane, ma straordinariamente bella anche. Ma non quel bello eh, di chi non vuole saperne di invecchiare, quel bello di, 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 da palestra, che schifo, o da plastica, ancora peggio. Virnalisi era bella, bella, bella. Anche anziana, dimostrando la sua età, a 70 anni, era ancora bellissima, fantastica. Purtroppo non c'è più. Sandro Mazzola figlio d'arte in una lettera di, Fe, di valentino un amico un comilitore dovessi vedere Sandro è più forte di me Sandrino è fortissimo ha dei muscoli già da bambino dei muscoli eccezionali e poi <coughs> abbiamo Gus Indi allenatore di calcio coppa dei campioni dell'87 con il PSV Andoven eh, origone franco origone nilus grande fumettista scomparso in quei danni e poi Me la ricordo in Scrubs, l'attrice Tara Red. Chiudiamo ringraziando come sempre il grande dottor Federico Borseri saldamente sua attore di comando in regia tecnica. E grazie a tutti per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
3: Ciao. No.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.